0: Это Руслан Шевединов. Это Леонид Волков. Это подкаст лучшей
1: передачи о политике. Безусловно, лучший. Ищите нас на главных подкаст-площадках.
0: Сами в этом убедитесь.
1: Друзья, всем привет! С пылу с жару к вам выносим ваши YouTube-приемники новый выпуск нашего подкаста «Лучшая передача о политике Шевединов и Волков». Говорим об актуальных событиях, которые происходят в нашей российской политике и что будет вокруг этих событий развиваться дальше. В общем, день сегодня насыщенный, среда, 19.00 московское время. Присаживайтесь поудобнее, начинаем. Привет, Лень.
0: А, привет, Руслан. Дорогие друзья, наш прошлый выпуск посмотрел в три раза больше зрителей, чем обычный. Нам ужасно приятно, но это также означает, что сейчас... Нас смотрят какие-то люди, которые только что присоединились. Поэтому для вас специально поясним, что здесь происходит и что будет происходить в ближайшие 55 60 минут. Это лучшая передача политики, также известная под рабочим названием Душный стрим. То есть, мы здесь не боимся уходить в детали, не боимся жонглировать фамилиями и именами, не стесняемся того, что. Какие-то вещи вспоминаем в 20-летней давности. Считаем, что нашему зрителю интересно разобраться во всех хитросплетениях российской политики, И если что, он погуглит, поищет в Википедии, почитает и так далее. Мы не делаем какие-то сноски на полях. Это предельно душный, задротский, ботанский, нердный разговор про российскую политику. И мы рады, что растет аудитория... Тех, кому интересно вот, э, разбираться во всем на таком уровне. И после того, как мы душнили про то, как устроена процедура заполнения подписных листов, или анализировали каких-нибудь кандидатов на региональных выборах, мы рады, что не растеряли всю аудиторию, а только новых зрителей собираем. Поэтому собираемся душнить еще больше, ни перед чем не останавливаясь, и начинаем наш сегодняшний разговор. Конечно же, он будет построен во многом вокруг политической идеи «Полдень против Путина». Компании, которую публично поддержал Алексей Навальный, публично поддержал фонд борьбы с коррупцией на прошлой неделе. Компании, которая вызвала много интереса. Было обсуждение и у плющего и на Дожде, и на Медузе. Много вопросов. Компания, которая во многом ну и не похожа на какие-то вещи, которые мы делали а, раньше. А, поэтому очень интересно вот, разобраться с ней под микроскопом. Плюсы, минусы, подводные камни. Что получится, что не получится, что надо сделать для того, чтобы выстрелило. То есть, в первую очередь, это тема нашей сегодняшней передачи.
1: Да, и это, собственно, тема, ответ на вопрос, что делать дальше для тех людей, которые политика только сейчас начали интересоваться, на волне политизации в связи с президентскими выборами, благодаря компании Надежды и всему тому, что вокруг нее происходило. В общем, это ответ на то действие, в том числе, которое ЦИК незаконно совершил, не допустив до выборов, признав ненастоящими подписи вас, людей, которые хотят перемены, говорят, что вас не существует, что вы мертвы, и поэтому вы не имеете права иметь собственного кандидата. Вот мы говорим вам теперь, что нужно сделать в ответ этим гадам, которые выборы у нас уже украли.
0: Надо сказать, что в итоге, Руслан, два наших с тобой прогноза оказались верными. Ну, мы набрали, я бы сказал так, 1.75 баллов из двух возможных. Ну мы прогнозировали, что на не допустит. Мы говорили это в нашем же эфире, анализируя, что ну, нет смысла для администрации президента, когда они посмотрели на вот эту вот низовую народную движуху, которая возникла вокруг кандидатуры на вокруг сбора подписей в поддержку его движения, и нет смысла им рисковать дальше и смотреть, что еще получится, угу. и как эта движуха может разрастись. И мы делали ставку на максимально скучный бюллетень, давали прогноз, что там будет три человека – Путин, Зюганов, Слуцкий, а можно сказать, что мы не совсем попали, я нам даю поэтому три четверти балла, а почему три четверти, а не половину, потому что угадали Путина и Слуцкого, и не угадали, что три человека, все-таки четыре, uh -huh. добавились еще Даванков и Харитонов вместо Зюганова, но концептуально это тот же самый бюллетень бюллетень, который должен вызывать рвотные позывы, который должен отталкивать людей от голосования, который должен сделать все для того, чтобы люди на выборы не пошли. Угу. Чтобы не было никакой борьбы или даже имитации борьбы. И это вообще довольно важное тоже правило выживания в российском политическом пространстве. Посмотрите, что делают АПшечка и сделали наоборот. В 2018 году Пешечка очень сильно хотела, чтобы была явка на участках, чтобы были толпы на участках, чтобы был всенародный одобрямс за Путина заметен невооруженным взглядом. Uh -huh. И тогда мы говорили активная забастовка избирателей, действия, направленные на саботаж явки, на то, чтобы объяснить всем избирателям, что выборы без Навального – это не выборы, и что это фейковая процедура. И мы работали как бы в пику и в противоход. Тому, что пыталась сделать опышка В этот раз им никакая явка очевидно не нужна. Если бы они хотели картину толпы на участках, они не делали бы трехдневного голосования которая все растягивает, они не гнали бы бюджетников в дек и не делали бы свой дек, не продвигали угу. бы его а, максимально, а опять же вернулись бы к однодневному бумажному голосованию, подвозили бы людей автобусами и изображали всенародное ликование. Очевидно, они сейчас этого делать не хотят, они хотят, чтобы все тихо, спокойно, без шума и пыли, электронно проголосовали, значит, как надо, и чтобы ящик ДЭКа дал нужный результат, а на участках, чтобы вообще никого не было. Потому что, когда ты растягиваешь голосование на три дня и отправляешь половину избирателей голосовать электронно, то, как нетрудно посчитать, как бы средняя проходимость участков в шесть раз снижается. Значит, нам надо, чтобы люди на участках были, чтобы они были максимальной толпой. И это уже является таким теоретическим обоснованием для а, кампании «Полдень против Путина». Поэтому как бы мы здесь оказались правы. И в этом смысле, ну, я считаю, важным что мы не врали нашим сторонникам, не врали нашим подписчикам, тем, кому интересна наша аналитика, тем, кто нас смотрит, и не шли э, на поводу каких-то вот э, компаний э, ложных э, надежд. Конечно. Ну, то есть, все-таки, понимаешь, стратег... компания «Россия без Путина», которую мы объявили 7 декабря, и стратегия «Голосуй за любого другого против Путина», это стратегия, как математики сказали бы, устойчивая, относительно поведения администрации президента. Допустят этого, не допустят этого, того, сего, третьего, десятого. Возможны разные варианты. Возможно... План кремлевских администраторов выборов в том и заключается, чтобы внимание активистской тусовки ну как бы переключалось с одного варианта на другой. Все топим за Дунцов, все топим за Надежда, туда-сюда. Чтобы в итоге все это опять же вылилось в полное разочарование того что о чем мы не пробуем, ничего не получается. И все махнули на это рукой, и все перегорели. Интересом ближе к выборам. Вот сейчас интерес к выборам есть большой, но если так будет продолжаться, то к 17 марта все переговорят. Одного кандидата попробовали, не пустили. Второго кандидата попробовали, не пустили. Что делать как бы? Нет кандидата. Да гори оно все, значит, там, синим пламяем. Чтобы люди просто на это махнули рукой. Вот И когда мы смотрим на большую картинку и говорим, да неважно какая будет окончательная конфигурация и как они решат построить бюллетень, мы все равно последовательно и системно топим за антипутинское голосование и за ту тактику поведения, которая максимально неприятна администрации президента, вот мы делаем правильную вещь, которая устойчивая, которая работает в любом случае mm -hmm.
1: и систематически методично за нее топим. Да, идея, предложенная политикам Петербургским и бывшим депутатом заксобрания Максимом Резником, которая, я в целом сейчас, я редко бывает история, которую ну прям не критикуют. Я не вижу какой-то критики, я вижу, что разные политические оппозиционные движения высказались в поддержку. Мы в эту историю все ввязались и вписались. Друзья, вы, кто нас смотрит, это самое политически активное ядро людей, помогите, пожалуйста, донести эту идею до масс, до более широких, нежели вот какой-то более оппозиционный пузырь, да, никого не хочу обидеть, но мы вот все тут на ютюбе на своем сидим, разговариваем, надо, чтобы об этом знали как можно больше россиян. Полдень против Путина – это еще и безопасная легальная форма протеста. Будут избирательные участки, их почти 90 тысяч по всей стране. Их там понарезали, по... пообъединяли, поукрупняли, но все равно по всей стране участки. Прийти на свой избирательный участок Увидеть большое количество людей, которые так же, как и ты, антипутинские настроены, повидаться – это еще вдохновляющая штука. Я тут не хочу проводить аналогию с идеей акции с фонариками, но она прямо напрашивается в контексте самой идеи, что ты не один – нас много. Плюс в данном случае еще и коллективное действие. Очередь, которая большая. Вообще, ребята, это легальная безопасная форма митинга. Никто не имеет права и не будет разгонять очередь на избирательный участок. Это вот день голосования. Там для этого участок и находится. Вот много пришло людей, вот они стоят. И вот... это стоят, общаются. Не спешат заходить. Может, им встретили знакомых, захотелось поговорить. Кто-то, может, не хочет голосовать. Это тоже понятная идея. Как раз полдень против Путина. В вот этом пролане универсальная штука. Ты либо сходи, проголосуй за не Путина, за любого другого кандидата, заткнув нос и не обращая внимания на конкретную фамилию, главное, не Путин. Либо сходи, спорт бюллетень или сделай то, что тебе хочется в этот день. Но главное приходи на свой избирательный участок к таким же, как и ты, антипутински настроенных людям. Тот, кто хочет испортить
0: бюллетень, он может просто испортить, а может сделать это в полдень, и тогда его политическое высказывание будет более ясным. Тот, кто хочет унести с участка бюллетень, mm -hmm. может просто унести бюллетень, а может унести его в полдень, и его политическое действие будет более Заметным. Тот, кто хочет бойкотировать выборы, сидя дома, это никакой не бойкот, это не будет никак замечено. Если ты придешь на участок и станешь одним из тех, кто собрал вот этот небольшой, но зато абсолютно легальный и неразгоняемый митинг в полдень, ты уже сделаешь свое политическое высказывание заметным. Я больше скажу, если ты бюджетник, и тебя заставили проголосовать через ДЭК угу. в пятницу, тебе никто, не, но ты при этом правильных взглядов, Тебе никто не мешает прийти на участок в воскресенье, попросить выдать бюллетень. Ну, тебе откажут, скажут, мы видим по реестру, вы уже проголосовали, mm -hmm. ты уйдешь. Но ты тоже окажешься в этой очереди, очередь станет чуть-чуть длиннее и чуть-чуть заметнее. Это то, о чем мы говорили в прошлой передаче. Да? Э -э Политика устроена так, что как бы, политик не может усилить несуществующий запрос, на политическое действие, потому что на что 0 не умножай, ноль останется. Но политик может придумать, как существующий запрос на политическое действие э, сделать более ярким. Мы увидели по вот этим очередям, что у людей есть желание публично манифестировать свою антипутинскую, антивоенную позицию. Ну и дальше врубается просто самая базовая логика. Если есть Вася, Петя и Катя, и они придут в 11, в 12 и в 14, или они придут в 12, в 12, в 12, то во втором случае их позиция антипутинская. И Вася, и Петя, и Катя – противники Путина и войны. Они хотят проголосовать за антивоенного кандидата. Вася хочет испортить бюллетень, Петя хочет проголосовать за Харитонова, потому что он, очевидно, самый привлекательный из антипутинских кандидатов, потому что если он, не дай бог, выиграет, то умрет очень скоро. А Катя хочет на участке подкинуть монетку, и проголосовать за случайного кандидата против Путина. Это все. И Вася, и Петя, и Катя прекрасные люди. Они все нам бро. Угу. То есть, потому что, опять же, с точки зрения большой картинки и стратегии Россия против Путина вообще не важно Россия без Путина вообще не важно. Порся, что бюллетень голосуешь за конкретного кандидата, не Путина. Или голосуешь за рандомного кандидата, не Путина. Или что угодно делаешь. А, ну вот, Вася, Петя и Катя все равно придут. Они есть, они существуют. Мы их видим в соцопросах, где десятки миллионов россиян против Путина. Мы их видели в очередях за надеждой и так далее. Они все равно придут. Сделаем uh -huh. мы что-то или не делаем, они все равно придут. Ну так если они придут одновременно, плюсы понятны по сравнению с тем, если бы они пришли в разное время. А минусов никаких, как бы никто ничего не теряет. Просто Вася, Петя и Катя при этом еще и познакомятся на своем избирательном участке, увидят друг друга, осознают свое неодиночество. Им станет там, немножко теплее и лучше. То есть, как бы, я, честно говоря, редко когда могу вспомнить в своем политическом опыте пример настолько беспроигрышной uh -huh. стратегии. И выигрыш может быть не очень большим. Но проигрыша нет, то есть абсолютно с точки зрения математики, опять же, игра с положительной суммой, да, то есть если тебе предлагают в лотерее купить беспроигрышный билетик за 100 рублей, на большинстве билетиков выигрыш тоже 100 рублей, но есть и билетики, в которых выигрыш 1000, ну, как бы а смешно, смешно не играть. Сейчас, подождите секундочку, и что еще важно э, здесь заметить, вот это и есть пример политической работы, да, uh -huh. то есть о чем мы говорили? Существующий запрос на антипутинское антивоенное голосование или политическое высказывание в день голосования. Существует, существует. Значит, мы знаем, как политики, как его усилить за счет вот этой массовости одновременности. И вот здесь вот все уже механизмы работают. От e-mail рассылок до видеороликов, от листовок до, э, и граффити до постов в телеграм-каналах, высказываний лидеров общественного мнения и так далее. И у нас есть время на это. А, ты вспомнил акцию с фанатиками? Акция с фанатиками это штука, которой ну, я лично э, привык гордиться. Хотя в социальной Знаешь, сети много. в социальной сети X, ранее известный как Twitter, где вообще довольно много троллинга, над ней принято подшучивать. Uh -huh. как Что же это такое? Но акция с фанатиками имела именно этот простой смысл людям, которые до этого подверглись массовым репрессиям. За две недели до того было пересажено, задержано на митингах по 15, более 15 тысяч человек. У подавляющего большинства ядра актива уличного протеста было по два административных протокола за митинги 23 января и 31 января после возвращения Навального. И третий протокол означал бы уже дазинскую статью, уже уголовную статью. Было ясно, что люди уже не готовы массово выходить, потому что как бы, все активисты сидят по спецприемникам или сидят на двух протоколах и знают, что третий выход для них уголовка. И при этом как бы, вот, желание как-то ответить на это полицейское насилие и показать, что мы все-таки есть, мы существуем, оно было. И вот мы придумали эту штуку, акцию с фонариками, типа выйди и найди единомышленника безопасным способом. Почему она не была такой успешной, как многим бы хотелось, как мне бы хотелось? Во-первых, у нас было очень мало времени на подготовку. У нас было там всего неделя, примерно мы ее за неделю объявили. Второе, люди все равно не верили, что это безопасно. Это все равно выход на улицу. Государство тогда вложило много усилий, чтобы всех напугать. Полиция будет ходить по всем дворам, там, переписывать и э, сажать. Значит, И третье... Э, она все-таки была слишком размазанной. Ну, например, э, в Москве более 40 тысяч многоквартирных домов. То есть около 15-20 тысяч, э, тысяч дворов. Ну, двор это 3-4 дома да, обычно. Mm -hmm. вот. Около 15 тысяч дворов. Но избирательных участков всего 2 тысячи. В Москве во дворах собирались по 20-30 человек, между прочим, на эту акцию. Ну, поделим на 7, значит, на участке может собраться... По 150 человек, это уже серьезный, а, серьезный митинг. То есть, вот акция с фанатиками э, в итоге оказалась классной и мотивирующей для тех людей, кто кого-то нашел, вышел во двор большого дома, и там были другие тоже люди, и оказалась, да, демотивирующей для тех, кто вышел один и никого не увидел. Кто испугался выйти, смотрел из своего двора, думал, я пойду вторым, да. я присоединюсь к кому-то, не нашел во своем дворе огонька и не пошел. Вот а полдень против Путина все преимущества акции с фонариками имеет, а всех недостатков лишен. Это не страшно, ну точно не будут никого наказывать за приход на э, избирательные участки. Это не так размазано. Я привел пример. Э, в Москве примерно в 7 раз меньше избирательных участков, чем дворов, э, многоквартирных, э, чем дворов в Екатеринбурге просто как депутат, помню, чуть больше 8 тысяч многоквартирных домов, а избирательных участков у нас 300. Mm. То есть 8 тысяч домов, ну, значит, тоже 2-3 тысячи дворов, 300 участков. То есть тоже 8-10 раз меньше. Соответственно, концентрация наших сторонников должна получиться в 10 раз больше. И у нас есть время, да, то есть там, там мы это все планировали за неделю, сейчас у нас есть полтора месяца на э, кампанию, то есть действительно мы можем до людей достучаться и объяснить, почему это хорошая идея. То есть я, опять же, ну, плюсы-минусы, плюсы вижу, минусов не вижу.
1: Я как раз тебя про математику хотел спросить этой акции, как мы рассчитываем, на что, какие ожидания именно по численности. Ты знаешь, потому что этим будет тыкать пропаганда, контраргументы будут у критиков, потому что, ну, вот... Сколько там? 20 человек. Это много или мало? Вот я тебя хочу спросить. Сколько будет много, сколько мало, по твоей оценке? Мне сложно
0: сказать. Главный недостаток этой акции, а они, конечно, есть, в том, что посчитать невозможно. Угу. Да, 87 тысяч избирательных участков, люди приходят одновременно. Ну, то есть, с учетом часовых поясов не одновременно, но больше половины населения страны, если что, живет в одном часовом да. поясе, в московском. И больше половины избирательных участков в московском часовом поясе. Ты ничего толком как бы не посчитаешь, и успех этой акции или неуспех будет не в численности, а в ощущениях людей. Угу. То есть вот люди пришли на участок, какая там была атмосфера, кого они там встретили, почувствовали ли они вот это вот неодиночество, преодоление а изоляции или нет. Кремль будет играть в обычную игру. Мы вас посчитали, сказали, что вас мало. Скажут, да всего-то пришло там голосовать, не знаю, 2 миллиона человек. Угу. 2 миллиона человек э, на 87 тысяч участков – это в среднем да, по 23 человека на участок. Не очень много, не очень мало. 23 человека на участок – это значит, что ну, там, окей, в деревнях по 5, а в больших городах по 50, по 100. 50 человек на участке – это уже приличная толпа и приличная очередь. Mm -hmm. В обычной жизни 50 человек никогда на, на участок одновременно не приходит, даже 20 э, редко приходит. Это будет заметная штука. Они будут говорить, на участке 2000 избирателей, а у вас пришло всего 50 человек. Это 2,5%. Фигня. Тут не надо на это вестись. Надо понимать, что на митинги в России никогда 2 миллиона одновременно не выходили. Угу. Никогда. 2 миллиона людей, готовых к синхронному политическому действию, это огромная сила, самая большая в стране. У Путина такой нет. То есть Путин может объявить там флешмоб в свою поддержку. И на него не выйдут 2 миллиона человек. Там, как э, даже, даже если там ботагами э, загонять. Вот. При этом, конечно, мы понимаем, что согласятся на это и сконвертируются, так сказать, далеко не все антипутинские настроенные избиратели. Кто-то не может, кто-то не хочет, кто-то побоится. И да, многое будет зависеть от массовости. Э, я бы сказал, что если мы притащим 2 миллиона человек на такую акцию, это большой успех, mm -hmm. который пропаганда будет всячески принижать. Но мы, конечно, на это должны э, не вестись. Но к этому надо относиться. Я сейчас позволю такую метафору. Как к настоящей избирательной кампании, настоящего кандидата. Вот э, было много дурацких, абсолютно вредных и э, лживых историй про то, что да надо просто в Ютьюбе всем значит, ролик выпустить или передачу. 60 миллионов человек послушают и пойдут. Нет. Те, кто вел на самом деле, избирательные кампании, прекрасно знают, что избирательная кампания – это тяжелый ежедневный труд, причем труд, который состоит да, из определенных этапов. Мы эти этапы, опять же, с тобой а, в прошлый раз разбирали. Сначала информирование о кандидате, потом создание желания за него проголосовать и потом побуждение прийти и проголосовать это азы действительно арифметика так вот никакого успеха у акции полдень против путина не будет если о ней сказать за три дня до дня голосования потому что надо к ней относиться по сути дела я не побоюсь этого слова как к нашему кандидату сначала об этой акции все должны узнать сейчас этого нет ну то есть сейчас про нее знают только опять же активистская тусовка ни о каких миллионах не идет речи Люди, которые против Путина, которые против войны, которые хотят против Путина голосовать, про нее не слышали. От того, что мы это обсудили в Твиттере и в Телеграме, и в Ютьюбе, никто про нее не услышал. Чтобы 2 миллиона пришли проголосовать, так, надо, чтобы 20 миллионов узнали. И на это нужно время, очень много времени. Мы относимся к этому как к нашему кандидату. То есть сначала нам нужна кампания по информированию. Потом, и не раньше. Когда мы всех проинформировали про полдень против Путина, тогда э, мотивация. Проинформированным уже людям надо достучаться второй раз и объяснить, почему им надо действительно действовать так. Почему участие в акции «Полдень против Путина» усиливает их политическое высказывание, не создает рисков, повышает их шансы быть услышанными, э, имеет политический смысл. Это довольно сложно. Потому что это не очень простая политическая идея. Это вот не то, что там голосуй за там, кандидата Иванова, он понизит налоги, да, или там голосуй за кандидата э, Петрова, он там, даст каждой бабе по мужику и каждому ребенку по мороженому. Нет, это не простая политическая идея. Приди именно в полдень, чтобы увидеть единомышленников, чтобы продемонстрировать реально эти путинские настроения. Создать мотивацию не просто. Нам предстоит спорить переубеждать начнутся критики Кремль сейчас посидит в Опешке продумает контраргументы зарядит э, свои сетки у них есть и сетка анонимных сатириков которые будут говорить приход на участок без коктейля Молотова это не протест а значит да, там да. если вы приходите на участок значит и там ничего не взрываете это, э, это не протест опешная сетка будет с другой стороны вы все придете в 12 на участке, а там как раз, значит, эти навальновские террористы и проведут теракты на участках в момент массового скопления. Значит, поберегите себя, это самое опасное время. Не ходите. И все вместе будут говорить, каждый, кто придет на участок в 12 часов, вас, значит, ФСБ возьмет на карандаш, всех посчитают, значит, там посадят, там, за то, что вы на участок пришли. Весь этот бред будет идти, все это, течь по трубам в течение ближайшего полтора месяца с нарастающей интенсивностью, причем мы с удивлением увидим, как и уважаемые люди. Mm -hmm. Некоторые в этом зашкварятся. Записывайте и переписывайте всех мерзавцев. Вы увидите такое количество зашкваров. Потому что идея очень хорошая, компания очень хорошая, очень эффективная, поэтому противодействие будет включено на максимум, и мы увидим много веселых историй расчехлений и зашкваров. Так вот, будет информационное противодействие Будут всякий кринж придумывать, чтобы объяснить, почему вам, дорогие антипутинские избиратели, не надо идти голосовать <связанное> э, против Путина э, в полдень. Я не удивлюсь, если Путин, там, Элла Памфилова объяснит, что знаете, голос против Путина отданный в любое время, кроме полудня, работает лучше. Э, э, значит, и у нас будет время, когда мы всех проинформируем, то есть когда люди узнают. Что есть такая идея «Полдень против Путина», про которую, я подчеркну, сейчас никто не знает. Вы, дорогой зритель, можете протестировать это на своих политически активных знакомых и родственников. Поговорите с ними и спросите. Вот ваши политически активные, вы не боитесь с ними говорить про политику? Они против Путина, против войны. Но не зрители лучшей передачи о политике по какому-то недоразумению. Спросите, вот слышали они про «Полдень против Путина» или нет. Ответы вас удивят. Неприятно удивят, хотя, конечно, на это надо смотреть не как на что-то неприятное, а как наоборот на возможность, потому что, скажем, 100 тысяч посмотрят этот эфир, у каждого из вас есть там трое антивоенных настроенных родственников и знакомых, которые, тем не менее, про полдень против Путина ничего не слышали, значит, вы с ними поговорите, и нас уже 400 тысяч, То есть не так, уж, не так уж сложно, на самом деле, там, до этих двух миллионов или трех миллионов э, дойти. Просто надо начать и делать. Не думать, что все уже знают. С точки зрения Телеграм-пузыря и Твиттер-пузыря политические тусовки, ближайшие... Э, полтора месяца будут довольно страшными, потому что мы его всех задолбаем просто, мы будем про этот полдень говорить каждый день, но единственный способ прорвать пузырь и достучаться до широких масс антипутинских, антивоенных настроенных людей – это транслировать месседж в ближний круг антивоенной аудитории, в активистский круг так сильно, чтобы этот круг просто вот переполнился, чтобы из него э, выплеснулось все наружу. Это как на избирательной кампании, знаешь, вот. Извини, я заканчиваю длинный аналог. Все окей. А как на избирательной кампании, одна из самых сложных работ в плане знаешь, эмоционального выгорания это писать агитационные газеты. Вот есть кандидат, у нее есть кампания. Там, первая газета, вторая, третья, четвертая, пятая. Первая, типа, знакомство с кандидатом, вторая, программа, третья была. И каждый раз в штабе ты говоришь людям, копирайтерам, сори, но 80% газеты должно повторяться. Говоришь, Мы про это уже писали. Зачем будем писать про это снова? Потому что ты писал, и ты это читал, и тебе хочется, чтобы это читали как увлекательный сериал, а избиратель нет, избиратель живет своей жизнью, и он контактирует, он где-то случайно увидит обложку первой газеты, uh -huh. вторую вообще не увидит, потому что ему не положили в почтовый ящик, а в третью ему, значит, картошку на рынке завернут, <къех> и он что-то прочитает. И твой ключевой месседж должен повторяться в первой, второй, в третьей и в четвертой газете, тогда есть шанс что он до избирателя достучит. А если ты в каждой газете рассказываешь разное, то избиратель вообще не поймет твою коммуникацию и не услышит твой ключевой лозунг и твой ключевой месседж. Вот так с любой компанией по информированию. Uh -huh. Чтобы компания по информированию затронула широкий круг, ближний круг ты должен просто перенасытить и перекормить этим информированием. Так что, дорогие друзья, не плюйтесь, пожалуйста. Воспримите это как должную, это как вынужденную часть политической работы. Но мы просто будем значит, вас сейчас перекармливать этим самым полднем против Путина в ближайшие 45 дней. По самое не могу. А если не будем, если вы от нас будете слышать про что-то другое, значит, мы хреново работаем. Нам предстоит... За какие-то 6 недель, совсем немного времени, на огромную страну, не имея офлайна, не имея огромного количества инструментов агитации, поработать с идеей полдень против Путина, как будто это наш кандидат. Отличный кандидат, кстати, в отличие от Дованкова, Слуцкого и Харитонова. Не зигует. За репрессивные законы не голосовал, в санкционные списке не включен, не пьет, не курит, журналисток за промежность не хватает, э, на могилу Сталина цветы не носят. Знаете, идеальный кандидат, на самом деле. Вот давайте так к нему, э, к полдню против Путина и отнесемся. Но нам надо, чтобы все про этого кандидата узнали, потом всем надо, чтобы все захотели за этого кандидата проголосовать, ну и потом в последние несколько дней сделать get out to vote, чтобы все действительно пошли за этого кандидата проголосовали» непростая задача, но мы ее с вами решим, если отнесемся к ней как к серьезной большой политической кампании.
1: Подумал, что Даванкову, конечно, его пиарщикам, которые явно следят за оппозиционным э, пузырем, надо, конечно, идти голосовать в воскресенье 18, в, в полдень, типа, смотри, намекаешься на нами. Вот, Лен, ты сказал про то, что это наш кандидат, но да мы даже развернули такого... Образно соскучившись по этому штаб избирательный, да, компания «Россия без Путина» — это важный элемент этой компании, тем более, когда сейчас там сняли надежду вот в день нашего выхода программы. Я хочу тебя спросить, а, и будет ситуация… Не сняли, а не допустили. Не допустили, да. А, будет ситуация, которая уже прогревалась, и она, очевидно, будет продолжаться от больших спикеров, которые будут говорить «Ну окей, Пойдем голосовать тогда все вместе за единого кандидата. И даже опрос показывал, что есть запрос на единого кандидата, просто не существует единого кандидата. Но запрос такой был. А, давайте Екатерина Михайловна Шульман, например, а, с большой любовью и уважением, вот она где-то в своих стримах пробрасывала неоднократно про то, что ну, вот Дованков, например, не самое страшное зло. Или какой-нибудь давний наш сторонник, который знает механизм работы умного голосования и понимает примершансы, скажет, ну вот, давайте все сплотимся вокруг Харитонова. Бренд КПРФ, сам опытный, узнаваемый, нет, он с Югановым везде фоткается, то есть можно проехать на этом вот паровозе. Я так понимаю, что концепция, которую мы предлагаем полный против Путина, даже не противоречит. Ну, скажет какой-нибудь дурачок, давайте все голосуем за Двонкова. Это не отменяет того, что идите в 12 на коллективное действие. Или ты возразишь? На самом деле тут
0: есть много аспектов, да? Давай становимся здесь поподробнее. Во-первых, в политике очень важно видеть большую картинку и не мельчить. То, что мы говорили. Не надо, как стадо единорогов, бросаться за одной обманкой, потом за другой обманкой, потом за третьей обманкой, и в итоге оказаться у разбитых ворот. Не очаровываешься, потом не надо разочаровываться. Вот у нас была компания «Россия без Путина». Есть понятная идея – голосуй за mm -hmm. любого против Путина. И вот эти сиюминутные колебания, и вот эти там герои на час, все, так сказать, Егоры Жуковы, которые возникают и исчезают, нас не отвлекают от этой работы. И это очень хорошо. С Даванковым та же самая фигня. Да, какая-то часть аудитории, наверное, сейчас очаруется. Я не могу исключать, что э, при поддержке администрации президента будет создана попытка сделать какой-то такой хайп, а давайте там все вместе голосовать за Даванкова. Зачем это надо? По следующим простым причинам. Первое. Он, естественно, никому не известен, никому не избираем. Замазаться в компании, в его поддержку, это, на самом деле, очень плохая штука. Потому что он Крым нашист, он голосовал за там, аннексию, он голосовал за присоединение регионов, он один из военных преступников под, под всеми международными санкциями, ничем не лучше и не хуже Путина, Слуцкого и Харитонова. Верный ученик Кириенко, абсолютно зашкварный персонаж. Но пусть все сейчас побегут за него топить, он наберет не 2%, а 6%, ну и опять же... Администрация президента скажет, ну хорошо, вот он набрал 6%. Вот все ваши значит, антивоенные голоса, это все вместе 6%, а на самом деле не 6%, потому что и партия «Новые люди» 6% набирала. Так вот, вот он свой рейтинг о партии «Новые люди» и получил. А вы все слились как бы под, под партию «Новые люди». Это реально повторение трюка с Прохоровым и Собчак. Вот вам системно-либеральный кандидат. Мы, все, мы вас всех обзовем его сторонниками, и э, все его голоса значит, назовем вашими голосами. В 2018 году мы не дали с собой этого сделать, когда нам предлагали топить за абсолютно неэлекторабельную Собчак с огромным антирейтингом, чтобы потом сказать, все, кто проголосовали за Собчак, это вот все вы, значит, и есть. Совершенно непонятно, зачем сейчас вестись на этот трюк снова. Мы, конечно, я думаю, увидим сейчас АП-шную компанию «Давайте голосуйте за Дованкова». И тоже надо запоминать, кто в нее впишется, потому что эти люди – это ап крысы угу. и АП-шная шушера. Потому что на полном серьезе, конечно, в такой компании участвовать ни в коем случае нельзя. У этого есть моральный аспект. Дованков – военный преступник. Угу. У этого есть технологический аспект. Топить за конкретного кандидата в двухтуровых выборах вредно. Вредно. Зачем отталкивать тех, кто против Путина, но хочет голосовать за коммуниста? Зачем отталкивать тех, кто против Путина, но хочет портить бюллетень? Потому что все эти кандидаты противны. Не нужно. А в двухтуровых выборах умно голосовать за любого кроме, а не за кого-то конкретного. У этого есть политехнологический Аспект. Опять же, Даванков никому не известен, широкой аудитории неизвестен, не электорабелен, никому нахрен не нужен. Если у него будет расти рейтинг, поскольку он полностью административный и согласованный кандидат, он сделает все необходимое, чтобы этот рейтинг утопить, чтобы не набрать слишком много, и кончится это все тем, что нам скажут, вот, э, вот ну, там за него окей, там 6% было, и это вот э, весь ваш э, потенциал. То есть, это не нужно, это вредно. Поэтому нет ни одного логического аргумента в пользу этой компании. И люди, которые будут продвигать эту нелогичную и неправильную кампанию, uh -huh. приводя какие-то аргументы, идущие в разрез со здравым смыслом, это, конечно, люди, которые будут так делать э, там, по команде или по какому-то договорнику с э, администраторами выборов. Ну потому что ни одного рационального аргумента у компании ⁇ давайте все топить за ⁇ Кириенковского выкормаша, депутата Госдумы и военного преступника Дованкова. Нет. Нет ни одного рационального аргумента в пользу этого. Компания «Голосуй за любого другого», за любого против Путина, лишена недостатков. Компания «Голосуй за Дованкова». Компания «Голосуй в полдень» конечно не противоречит голосованию за Дованкова. И те, кто пойдут голосовать за Дованкова в полдень, в этом смысле ничего плохого не сделают но тоже лишена недостатков, потому что у нее есть не разъединяющий эффект, а объединяющий. Она объединяет и тех, кто бойкотирует, uh -huh. и тех, кто портит бюллетени, и тех, кто идейно за Слуцкого, и тех, кто идейно за Харитонова, и тех, кто идейно за Давыдкова, и тех, кто идейно за случайного, и даже, как мы с тобой обсуждали, тех, кого заставили проголосовать там по дегу или заставили проголосовать в другое время. Но тот, кто Дальше сам все равно придет в воскресенье еще э, показаться на участке. Поэтому, конечно, естественно, надо искать такие ходы и такие решения, которые позволяют присоединить людей, его вовлечь, а не тех, которые разъединяют. Естественно, что мечта о Пешечке такая, чтобы какие-то лидеры мнения сказали. Все, Даванков наш кандидат, все топим за Даванкова, Даванков значит, наш слон, а половина, блин, другая, говорила: вы что делаете вообще? Значит, зачем вписываться э, в компанию такого зашкварного персонажа? И чтобы вместо большой картинки... «Россия без Путина» и «Голосуй против Путина» и голосую в полдень» или «Приходи на участок в полдень, чтобы показать политическую субъектность», все э, 45 дней в политической тусовке занимались срачем э, за Даванкова, против Даванкова. Это, конечно, их мечта. Мы на это не должны вестись. Ну и при этом, конечно, мы должны запомнить всех тех, кто э, будет на эту линию работать.
1: Я тут в одном из прошлых выпусков э, сидел и не понимал, а зачем этот цикл? Ну, неужели и правду испугался там пол миллион, полтора миллиона уехавших и собирается не допускать избирательные участки в посольствах и э, не пускать электронно голосовать? Оказалось, нет, они переиграли и будут голос избирательные участки за рубежом. Э, я, если правильно тоже понимаю... Письмо Алексея, которое опубликовано в блоге, заявление в поддержку полдень против Путина. Люди, которые живут за границей, они тоже должны приходить к консульствам своим в одно и то же время и создавать эти самые очереди, объединяющие, в том числе и за границей. Если честно, уж
0: я тебе скажу, что когда мы обсуждали акцию полдень против Путина, у нас в штабе несколько недель мы уже ее обсуждаем. Мы обсуждали в предположении, что ЦИК не рискнет ну открыть это участки в недружественных странах, так называемых. Потому что очевидно, что на этих участках Путин провалится с треском, и ЦИК не захочет этой картинки. И тогда я думал, как будет красиво приходят многотысячные толпы людей к закрытым российским посольствам mm -hmm. и являются ярким олицетворением настоящей России, людей, которые уехали и которых в буквальном смысле лишили голоса, yeah. да, и они требуют вернуть голос и так далее. И, видимо, в ЦИКе и в МИДе оценили то, как это будет выглядеть по картинке, и решили, что для них будет меньшим злом открыть участки в консульствах, и чтобы там Путин значит, обосрался и э, ничего не набрал». Но, конечно, все равно приходить надо, и приходить надо в полдень, и стоять эту очередь, и голосовать против Путина, и знакомиться, и участвовать в этой кампании.
1: Ну, то есть для уехавших это тоже э, возможность гражданской активности, какого-то проявления собственного, и в, собственного вклада в какую-то антипутинскую деятельность. Поэтому, если вы смотрите у нас за границей, таких 20% зрителей душного стрима примерно, наши соотечественники, пожалуйста, тоже не упускайте возможность и присоединяйтесь к полудню. К полудню, к полудню против Путина, наверное, да? Правильно. Хэштег «Полудню против Путина» кстати, надо писать везде и фоточки в день акции выкладывать. Но прежде чем эта акция состоится, нужно всем про нее рассказать. Поэтому, друзья, не поленитесь это сделать. И вообще в описании есть ссылки на команду Навального и на те ресурсы в Телеграме, прежде всего, и в Инстаграме, если у вас есть VPN, с помощью которых вы можете шерить информацию и своим друзьям и знакомым рассказывать в социальных сетях о сути этой акции, о том, как к ней присоединиться и когда. Ну и
0: присоединяйтесь к этой компании. Вот нам многие говорили, ну то есть мы давно призываем, к агитация. Мы создали для этого огромный набор инструментов. да. И нам часто люди говорят, как сложно говорить там с родственниками, которые ватники. Так сложно. Мы уже отчаялись. Мы уже отчаялись переубедить. Не говорим про политику. Хорошо? Вам сложно было? Окей. Вот вам простая задача. У вас есть родственники, друзья, коллеги, про которых вы знаете, что они против Путина. Что они никогда за Путина не голосовали. Что они против войны. Но они не знают про полдень против Путина. Рассказывайте им и приглашайте их на участки вместе с вами в полдень. Это простая работа. Вам будут благодарны за то, что вы поделились такой информацией, за то, что вы подсказали, что есть такая политическая стратегия, за то, что проинформировали. Вот это информация, которую распространять, разносить очень хорошо, очень легко. Но без вас вообще ничего не получится, потому что, еще раз, без огромного вовлечения всех информационных каналов, с учетом нашей огромной стороны и загаженного информационного пространства, когда информация расходится очень тяжело, как, когда нам будут противодействовать и боты, и тролли, и специально нанятые люди будут засирать специально вот, как бы, информационное пространство, чтобы отвлечь от обсуждения полдня против Путина на какие угодно разные обманки. В этой ситуации без массовой кампании по информированию противников Путина и войны об этой акции ну, ничего не получится. Не получится сделать так, чтобы люди знали, что есть полдень против Путина, не получится, чтобы сделать так, чтобы, люди, чтобы у людей созрела мотивация следовать этой идее, не получится так, чтобы они пришли и действительно оказались на участках именно в это самое время.
1: Слушай, Леонид, когда идет классическая избирательная кампания в Америке, мы часто делаем какие-то отсылки. И когда кандидат едет в ралли, едет по штатам, проводит встречи, агитационная часть, в том числе, стоит об звонах. Ну, то есть вот штаб, который занимается агитацией, он еще рассказывает о том, что вот здесь будет митинг и такая-то акция. У нас есть звонилка агитационная в рамках информирования всех о компании «Россия без Путина», о антипутинской агитации. Мы ее... Можем повернуть для того, чтобы рассказывать про полдень против Путина ну, широкому кругу людей?
0: Мы это уже сделали. То есть в рамках скриптов звонилки, если мы я дозваниваемся до человека, который настроен голосовать против Путина или сомневается, У -у -у. мы сейчас ему уже стали говорить, что приходите
1: на участок именно в полдень. Окей, я давно ее не пользовался, надо будет посмотреть, насколько это... Удобно, но вроде бы не сложно. Это Я... вообще
0: полезное упражнение, знаешь, вот э, то, что мы с тобой уже сейчас да. делали, посмотреть на полдень против Путина как на кандидата. Да. Вот, э, он ведь во многом похож на кандидата. То есть это тоже определенное электоральное поведение. Ну, вот, как мы говорили, вот у нас есть стратегия умного, умного да. голосования. Умное голосование – это умно голосовать. Вот э, 17 марта – умно голосовать. То есть так, чтобы создать Путину проблемы. Это не за Дованкова, не за Слуцкого, не за Харитонова. Uh -huh. Умное голосование 17 марта – это голосование против Путина. И это голосование в полдень. Это две умные вещи, которые можно сделать, которые действительно как-то э, ломают игру э, АП-шечки и позволяют это все затруднить. Вот э, как бы понятная идея. И с этой точки зрения получается вот умное голосование – оно в этом году призывает голосовать так сказать, за кандидата полдень против Путина, если так можно сказать. И продолжая эту немножко кривую, может быть, метафору, угу. вот что этот кандидат может делать, что не может? Он, скажем, не может ездить и встречаться с избирателями. Не может. Он не может записывать видеоролики. Но он может, скажем, озвучивать может... программу. Да. Он классный кандидат. Смотрите, он войну закончит. Он, 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 он против войны, он против Путина, он против коррупции, он за все хорошее. Он не пьет, не курит. У него много не, доверенных лиц, Не пьет жену. У него он... очень много доверенных лиц, которые от его имени могут выступать. Могут ли лидеры общественного мнения выступать в его поддержку? Вот это обычная штука, которую делает любой кандидат. Как там Навальный на выборах мэра Москвы э, заручился поддержкой там, более 100 IT-профессионалов. Разных IT-предпринимателей, которые там, поставили подписи и высказались. Его поддержку. А, вообще на любой компании, как бы, собрать мнение публичных лиц, которые тебя поддерживают, важно. Ну, кандидат полдень против Путина очень даже может. И он такой, знаешь, он не конфликтный, у него нет ни с кем, никакой ни ситуации, скандалов и разборок. Хочется, вообще-то, чтобы все публичные лица высказали свою поддержку. И это, кстати, тоже хорошая задача, да, друзья? Как бы достучаться до разных российских политических ломов, чтобы каждый на свою аудиторию высказался об своем отношении к полдню против Путина, тем самым поднимая известность кандидата и решая нашу с вами задачу информирования о кандидате. Может ли у этого кандидата быть слоган, айдентика, какие-то листовки может ли он вешать? Да, почему нет? Его волонтеры, его сторонники вполне могут вешать те же самые э, листовки «Голосуй», полдень против Путина, приходи на участки. Знаешь, даже вот центр будет на все дома вешать э, плакаты какие-то, все на выборы с буквой «В». Можно уточнить, Такой. когда на выборы И даже там, знаешь, черным маркером подписать э, все на выборы именно в полдень, да, в 12, 17 марта в 12.00, тоже будет неплохая гид-компания. Я вот так вот смотрю на полдень, как на кандидата, и он мне нравится, классный кандидат,
1: на самом деле. Его компанию вести можно. Давайте будем его штабом. Так что все, друзья, присоединяемся и поддерживаем кандидата против Путина. Полдень против Путина. Это наш с вами ответ на то беззаконие, которое происходит и с недопуском независимых кандидатов, и в целом с этим цирком, в который они в день голосования превращают, э, украв выборы. Ну, на они, они, они реально устроили чертов цирк, да? Вот эти все упражнения
0: на каллиграфию, вот эти все ухищрения, блин, вот эти все истории про, э, там, вы еще молодая, у вас еще все впереди. Ну, то есть, а Памфилова давно уже из выборов сделала цирк. Это не, не то, что мы сейчас это узнали. Да. Мы это увидели и в двадцать первом году, и в девятнадцатом. году. И многие люди тоже, в том числе бойкотчики, исходя из этого выстраивают свои отношения. Но это позорище в этом цирке участвовать. Ну а что, если мы немножко перевернем игру и навяжем правила э, свои? Мы скажем, да, цирк, да, карнавал, но зато это легальная, узаконенная государством возможность провести одновременно 90 тысяч митингов по всей стране испортить им настроение, испортим праздник. Да, наш кандидат немножко такой вот клоунский, ненастоящий, да, кандидат в полдень, странноватый. Но история выборов знала таких кандидатов и знала их победы. А когда власть доводила выборы до абсурда, то оппозиция не раз и ни два в разных странах мира брала на вооружение... Вот такого рода методы и показывало, что их там фейковый ненастоящий кандидат а, оказывается более популярным, чем та палитра кандидатов, которые предлагают власть. Это не полдень против Путина фейковый кандидат. Это Путин Даванков, Слуцкий и Харитонов, фейковые кандидаты. Во всем, во, во всем смысле: они не настоящие кандидаты не ведут кампанию, не участвуют в дебатах, у них нет настоящей программы, они управляются как марионетки. Из одного центра, из администрации президента, которая дергает за ниточки, открывает их рты и говорит им, что говорить. А полдень, он
1: наш, настоящий, народный, классный. За русских, за бедных, <связь> полдень, да. Друзья, это программа «Душный стрим». Официальное название «Лучшая передача политики Руслан Ширинов и Леонид Волков каждую среду с вами встречаются и проводим глубинные разбирательства в том, что происходит с российской политикой, разбираемся во всем, анализируем и... Читаем ваши комментарии с большим удовольствием. Спасибо, что вы их пишете. Пожалуйста, продолжайте это делать. Мы их с ними взаимодействуем. Ставьте лайки и подписывайтесь по всем ссылкам, которые в описании под этим стримом указаны обязательно.
0: Ну и до встречи в следующую среду. Следующая среда особый, абсолютно, день. Третья годовщина акции «Любовь сильнее страха». Международный праздник, день всех влюбленных в политику. Мы вот устроим какой-то совершенно особый романтический душный стрим должны мы провести. Значит, здесь Я придумал с Пиши, пишите, Пишите в комментариях, как вы бы хотели провести перед вашим сказать, телеприемником вечер 14 февраля в компании с нами, с Русланом. <связь> а просмотр. какие темы мы должны осветить? Сказать, в чем мы особенно должны разобраться в этот особенный день? До встречи в следующую среду, друзья. Пока. Всем
1: пока.